0: Välkomna till den här podcasten. Jag som sitter här och pratar heter Johan Persson. och Med mig har jag min kollega eller liknande. Jag jobbar på Klosäck och min kollega här han jobbar på... Adlevel. Ja. Hultgren. Fantastiskt.
1: Vi jobbar ju faktiskt i samma koncern så att det är precis, svårare än så.
0: Precis, precis. Vi spånade över Fika häromdagen om att vi skulle starta en podcast. Ja. Ja, för det finns, ju, det är inte så, det finns alldeles för få podcasts här i världen.
1: Jag, jag tycker det.
0: Ja, precis. Alldeles ja, vara bra i alla fall. Så därför så är vår ambition att den ska bli bra. Eh, just nu så går den under projektnamnet En liten podd dem IT. Ja. Men det är inte en så rolig förkortning för det? Nej, för att vi kunde inte komma på något bättre så. Men vi, vi håller på att fundera på om vi kan hitta ett bättre namn. Men just nu så heter den En liten podd dem IT. Ja. ja. Och i den här podden så tänkte vi egentligen eh, bara sitta och prata om Lite olika grejer varje gång. Vi kommer ha en del fasta punkter. Vi kommer bland annat att prata om Johans och Mats önskepryl den här veckan. Det är den bästa punkten. Precis, precis. <laughs> liksom den här shut up and take my money-prylen. Ja. ja. Det blir deppigt den dagen när man inser att det finns ingen sån just nu. Det kommer aldrig hända. <laughs> Okej, det kommer aldrig hända. Nej. Eh, och sen kommer vi prata lite nyheter som, som har hänt under veckan eller förra veckan eller vad det nu blir. Eh, vår ambition är väl egentligen att försöka få till typ en gång i veckan, en gång varannan vecka. Men det ska ju bli hyfsat hyfsat tätt, i alla fall. tätt sådär, och, och inte speciellt långt. Nej. Målet är typ 20 minuter eller någonting. Eh, så att, vi, jag tycker helt enkelt att vi kör igång. Det är det, vi eh, kan säga att vi kommer att bara bli bättre på det här. Ja, vi kan inte bli sämre. Så det är
1: lite som Breaking Bad. Man får liksom hänga med i första säsongen och ja. lida lite. Ja, För ja, men... andra säsongen blir så fruktansvärt ja, bra. Ja. Ja.
0: Eller, eller, eller enligt Microsoft-principen det blir alltid bättre i nästa version. Ja, Det blir alltid bättre i nästa avsnitt. En, liten på, en, en lite större på dem ja. ja, En lite bättre på ja. En lite coolare på dem hit. Ja, du ser så, nej, ja. men jag tror vi är, är på banan. Jag tänkte vi börja med lite nyheter. Ja. Förra veckan så släpptes Windows 10 till den allmänna publiken The Public Preview Precis. Det som bör sägas är att det är en, primärt en, en Enterprise Preview Det är inte egentligen tänkt för privatpersoner Även om det finns i Enterprise, det finns i Professional Men det som är gjort någonting åt är primärt desktopgränssnittet Ja. Därför att det var väl där som Microsoft upptäckte att folk hade mest synpunkter. Ja, just nu är de väl inte så stor skillnad mellan dem? Nej, det, det den, finns... den stora
1: skillnaden kommer kommer komma lite längre fram i previewen egentligen. Precis,
0: så att Just nu, de versioner som finns ute idag så såvitt jag har förstått, så, så jag kör Enterprise-versionen själv. Jo, så vitt jag har förstått så är de väldigt lika varandra idag, Enterprise Professional. Däremot är väl tanken att fokus efterhand kommer att komma, läggas mer på så säga, de ja, typiska så. Windows 8-delarna. Ja. Ja. Och det centrala vi... funktioner och sådana här saker. Precis. Där. Det vi ser nu är ett fokus egentligen på Windows 7-delarna. Om vi ska säga så det som är Windows 7-funktioner. är det man har lagt fokus på. Startmeny, startknapp, desktop-beteende, ja. eh, virtuella desktops. Är en funktion som jag tycker är Äntligen. lite rolig. Lite cool. Ja, uh, jag har dock inte stopp. riktigt fått in i muskelminnet i, i ryggmärgen att, att man ska använda den men, men det kommer nog, tror jag, kanske. Möjligtvis, ja. Eller så köper jag bara några skärmar till och så behöver jag aldrig använda dem. Likadant så ser man att man kan köra de här, om, de, om vi nu får kalla dem för metro jag ser fortfarande ja, metro. Modern style det, ja, precis. Man ja. kan köra dem i fönster. Ja. Man kan minimera dem. Man kan lägga ja. en genväg på skrivbordet till dem. Precis som riktiga applikationer. Ja, och man kan ja. även göra det med webbappar. Kan man lägga ja. en genväg på skrivbordet ja. ja. eller i talsparen. Ja, ja. ja. men då det är det är skit. Det är otroligt. Ja, det är, det är fantastiskt. vilket framsteg. Sikkert ja. liksom... Mm.
1: Men lite så känns det ju som att man har gjort äh, samma sak som man gjorde egentligen med Windows 7. Alltså man tog ju alla lärdomarna från Vista. Och så gjorde mm. man det användarvänligare, rappare, snabbare och allt ja. det här. Japp, nu tar man alla lärdomar från Windows 8 för det finns ju väldigt, väldigt mycket positiva saker i Windows 8. Men... Ja,
0: jag hävdar fortfarande att jag tycker alltså jag tillhör en av de människorna som absolut inte tycker om Windows 8. Det finns Nej. en del saker som inte är helt optimala. Det finns en del förbättringspotential men generellt sett det som folk överhuvudtaget gnäller på har jag väldigt sällan ett problem med. Nej, jag kan bara hålla med dig. samtidigt
1: som jag hjälpte en tjejkompis här från någon helg sedan med att inslera om hennes nya dator. För den var ju obrukbar. Det visade att då hade den kommit med Windows 8. Alltså RTM Windows 8. Ja, ja, ja. Eh, och när jag hade fått in 8.1, Update 1 på den och lämnade över den till en sån. Ja men gud vad bra, nu bara funkar den ju. Nu
0: är det ju sådär som det ska vara igen. Tack Mats. Det känns lite som, kommer du ihåg den här Mojave-kampanjen ja. som Microsoft körde. Det känns lite så. Alltså det är lite... Jag, jag vet inte, det här är säkert att, att såga allt och alla, men det känns lite som tjejsans nya kläder. då. Det vill säga, alltså det är inte jättemycket man har ändrat på. Nej, men det är det ju inte. Det märkte vi ju fort ändå när previewen kom ut. Ja.
1: Jag menar, det är ju inget snack om att alltså, det har hänt saker bakom skalet. Så Absolut. är det. Det har vi märkt. Vi har märkt att till exempel napp har försvunnit från klienten. Det finns inte där Nej. längre. Så det finns säkert ännu mer som man inte har uppfattat än. Men fortfarande så handlar det ju om att det är ju det är en hel del kosmetiska ja. förändringar ja, visst, visst. just nu
0: och det känns lite som att man har tagit den här typ topp 10-listan på folks pain points och som ja. har sagt bra, vi löser det här yes. ja. sen hur små och obetydliga de är nej, vi bara
1: fixar dem ja. men, nej men så är det ju, Jag menar, nu är det ju så här att man sitter och, sitter man på en sån Windows 10 preview nu så får man ju upp de här blänkarna av och till hela tiden om att mm. vad tyckte du om den här funktionen har du sett att de här fönstren kommer upp här vad skulle du vilja att de kom upp och
0: betygsätta här? Eh, och det är, som jag har förstått, nu är jag inte hundra på det här för det är inte något jag har hört från, från liksom hästens mun direkt utan det är just att det kommer förmodligen att bli så att olika människor kommer att köra olika funktioner i sin preview. Det vill säga, jag tror man kommer att göra lite så här eh, A och B jämförelsegrej. Lite placebo-tester nästan. Vissa människor får en viss typ av funktion Medan andra människor från viss typ av funktion. Beroende kan jag tänka mig på vilken feedback du har lämnat. Det är den, som, det är den funderingen som jag har fått från, liksom, från olika rykten.
1: Det är, en, det är en jättesmart idé samtidigt som jag ser en viss utmaning med det. för att Om vi tittar liksom på techpressen till exempel. Så kommer det här bli jättelustigt när man börjar göra så. För att då kommer vissa rapporter att skriva om den här nya funktionen som har skett. Medan någon annan kommer säga nej, den finns inte alls. Där. Däremot har den här funktionen. Framförallt så att... om de inte fattar
0: att det är så. Nej, absolut. Och det har ju inte varit tydligt hittills, vill jag ju påstå. Nej, uh... nej. Och det är ju ingenting som Microsoft har gått ut och sagt. Nej. Däremot så finns det en del journalister som har pratat om att, att det förmodligen så här kommer att fungera. Det finns en möjlighet att det blir så här, ja. ja, ab ab ja absolut. Ja. Och, och om vi bortser från techpressen så tycker jag att det hade varit en jättebra idé. För då finns det en möjlighet att faktiskt testa lite olika möjligheter. Beroende på vad jag lämnar för feedback. Om jag säger då, om jag får en fråga, tycker, tycker du om den här funktionen? Och jag svarar nej, den tyckte jag inte var bra. Så får jag en annan funktion. För då får jag någon typ möjlighet att lämna feedback och faktiskt komma framåt. För annars är det så här. Mm. Okej, okay, det här är det du testar. Och nästa version kommer om sex månader. Och ja, så. Det blir, det blir liksom en lång. Det
1: väldigt stort ut alltså det, det är en jättemaskin det där. Det är det enda jag tänker mig. Alltså jag har suttit med testare när vi utvecklar produkter också. Och det, det är ju alltså rigorösa funktioner för att få ner på sånt där. Och hur stor var alltså nedladdade basen nu? Hur många nedladdningar var gjorda på den?
0: En miljon. En In miljon, ja,
1: idag? Så vi säger dem mellan tummen och pekfingret att eh, en låg siffra. Vi säger 300 000 av dem faktiskt kör premium. Och de gör det lite mer än i någon liten virtuell maskin som de startar upp en gång under den här tiden. Att hålla på och ha koll på vem som har sagt vad om vilken funktion och alltså så vidare. Jag ser en utmaning. Jag ser att det vore jävligt coolt om de gjorde det. Och jag blir jävligt imponerad om de gör det. Men jag är lite försiktigt skeptisk. Ja, okej. Okay. Nej men det, det kan jag mycket väl tänka mig.
0: Det, men det vore coolt. Ja, det vore ja. förbannat coolt.
1: Ja. Men framförallt så nu har de gett sig tusan på att de ska inte släppa ett OS som inte tar sig emot med öppna
0: armar utav publiken. Nej men för det är väl lite så att man, alltså nu vill jag inte låta som en domedagsprofet, men, men det kan ju mycket väl vara så att, att liksom, om man inte lyckas nu så, så liksom, finns det nog det finns fortfarande jättemånga människor som fortfarande kommer att köra Windows men, men jag tror lite att kan man inte få Windows 10 och bli en, alltså kan man inte få upp en hype runt Windows 10 så tror jag det finns en viss risk att folk liksom tycker att. Njö, njö. Jag tror sen att det är lite
1: av en självuppfyllande profetis där. Jag tror att de kommer att lyckas oavsett lite hur de gör, vill jag påstå just nu. Det är fortfarande en sån här produkt vi behöver. Alternativen finns inte där idag på liksom datorsidan, vill jag påstå. På paddsidan så kan man absolut resonera kring Android och iOS och allt möjligt. Eh, och de är jättebra. Jag menar, jag, jag kör ju alla plattformar. Eh, dagligen. Men just på datorsidan alltså Mac är inte så stort så att det kan göra en riktig dent i det här. Linux på arbetsplatsen är inte så stor. Nej,
0: Nej men nu, nu beror det ju på att du och jag sitter i en situation där vi jobbar mot företag och det är företag som är våra primära kunder. Men, men just jag tror jag tror samtidigt att, att Apple har ju vunnit en jättestor mark bara genom att man har fått privatpersoner att börja använda deras Absolut. platform. Absolut. Ja. Absolut,
1: här, har, här ser vi också trenderna kring att PC-försäljningen har gått ner på konsumentsidan. Mina, mina föräldrar sitter båda med var sin iPad. De, jag har aldrig fått dem att använda en dator i alla år, jag har försökt. Men nu sitter båda två, in, inklusive min far eh, och swipar loss på liksom, iPads. Och... Men,
0: men ponera då, om, om, om nu Apple har vunnit mark på både på företagssidan och privatpersonssidan genom att privatpersoner har börjat använda deras plattform vad skulle hända om, om privatpersoner slutar använda Windows? Det kommer absolut inte gå upp över, över natten. Det tror jag absolut Nej. inte. Men, men jag tror mycket väl att vi skulle kunna hamna i en sits där om den generationen som kommer ut i arbetslivet nu inte har någon som helst relation till Windows. Fast det tycker jag vi ser lite här och där hos vissa
1: kunder. Uh, I alla fall kravbilden börjar se väldigt annorlunda ut. Uh. Sen är det tyvärr så att man bara ta upp det här på en IT-strategisk nivå och ska bara hantera lite större miljöer än ditt hemma nätverk. Och du ska göra det både säkert och bra. Och det ska, det ska vara bekvämt och det får inte kosta för mycket. Någonstans i den här hela högen med frågor så är det väldigt svårt att göra det idag utan Microsofts ekosystem. Ja,
0: och det är ju lite så att det finns ju en hel del funktioner som vi har tagit för givet. I en ren Microsoft-miljö. Alltså det finns saker som, som likaväl som att man säger att, att, att det finns mycket på, på Apple-sidan som bara funkar. Ja. Så finns det också extremt mycket i ett enterprise-scenario på Microsoft-sidan som bara funkar. Alltså som vi inte ens det, det finns inte ens ett koncept runt det på, på andra plattformar. Så, så där kan jag tycka att de har ju en, alltså en lite så att om du pratar med, med Microsoft idag så har du ju ingen betydelse som deras kund har 20 anställda eller 20 000 anställda eller 200 000 anställda för att det är fortfarande liksom du gör fortfarande på ungefär samma sätt.
1: Ja men ja, men exakt så är det ju. Jag, jag har suttit i den där dialogen med flera kunder som just eh, till exempel ifrågasätter katalogtjänster och såna här saker. Men problemet är ju bara att man använder de här grejerna så mycket mer än man tror. Det är ja, inte bara ja, ja, för att ja, visst, logga in mot visst. dem. Eh, allt ifrån att ånuslig vill jag ha en e mejlsignatur som gick ut i alla våra outlookar. Utan att vi behöver göra det för hand. Ja, katalogtjänst. Alltså, Det finns, jag har läst flera sådana här utredningar där folk har liksom bytt ut sitt AD mot någonting annat. Det man inte får glömma bort bara är att man flyttar bara en kostnad. Därför att de tredjepartsverktyg du behöver för att hantera workgroup, Windows-maskiner eller mackar eller vad du nu vill de är snordyra, om jag ska vara helt ärlig. De kostar mer. De kostar mer. Alltså ett, ett
0: Active Directory kommer nog i princip alltid vara billigaste alternativet där. Mm. Eh. Sen, sen, sen så tror jag att, att, så att säga, användningsområdet för Active Directory kommer nog att förändras efterhand. Vi kommer nog att se färre och färre datorer som är anslutna till en domän. Men däremot så tror jag alltid att användarna kommer att hamna där. Jag skulle säga så här att eh, katalogtjänsten som idé
1: kommer nog alltid att finnas. Däremot så är jag inte så säker på att den finns en premise Att den heter Active Directory. Jag tror absolut att vi kommer att se en förflyttning från det Active Directory vi vet om. Och som liksom vi och alla andra IT-proffs jobbar med. Kommer att ändras. Microsoft går ju stenhårt mot Mobile First, Cloud First. Och det är inget snack om att det gäller även de här produkterna. Och med, med PowerShell med certifikatshantering med federationslösningar och dylikt så kommer vi att se en, en förflyttning. Uh, inte nu. Och förmodligen inte liksom exakt om ett år. Fast det är en kul grej med Windows 10. att Nu kan du faktiskt logga in med ett Office 365-konto till exempel. Utan att vara domänens slut. Ja. Mm. Jag menar, och det här är någonting som Microsoft länge har... Att de har inte svarat på frågan. Nej. De har fått frågan i forum och på möten och allt möjligt. Varför kan vi inte logga in med våra Office 365-inloggningar
0: på datorerna? Det går ju med vanliga Outlook-inloggningarna.
1: Mm. Nej, man har inte
0: svarat på frågan. Nej, och det är väl det som är grejen att, att det de behöver göra är lite att homogenisera sin, sina, för de har egentligen två sidor de har ju den privata sidan, och de har företagssidan och det blir lite spännande när i vissa fall privatsidan är bättre och mer flexibel än vad företagssidan är där det trots allt är där de tjänar pengar. Ja, samtidigt som det kan finnas en poäng med att
1: alltså, bättre och mer flexibel behöver inte alltid vara bättre. Uh, vi, vi pratar ju ganska ofta tycker jag om den här berömda säkerhetstriangeln just med alltså, säkerhet, pris och bekvämlighet. Och du får bara välja två. En måste du ta bort. Och uh, väldigt få människor tar bort prisfrågan i
0: dagens läge. Precis, absolut, absolut. Man, 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 man vill gärna inte betala någonting och vi ska ändå få full funktionalitet. Ja, och det ska vara säkert. Mm. Nej, som sagt, vi såg ju det nu i veckan på: det finns ju ett antal sådana här olika säkerhetsproblem som har uppkommit där man skulle löst ganska mycket med hjälp av svårfaktor av men man har valt att liksom inte göra det i vissa fall.
1: Nej men, nej, men så, så är det ju. Och det är, det, det är fortfarande böket för väldigt många av dem som förstår det där. Mm. Och så vill de inte knyta det mot någon token av något slag för de vet det inte riktigt och så vidare. Nej, nej. Sen vet vi väl inte riktigt om Snap-historien där Snapchat-historien var egentligen själva Snapchaten var eller om det var någon annan funktion de hade nyttjat. Jag jag har inte är helt, helt med... så att det gjorde
0: funka men men, men det, alltså det trillar ju in såna här nyheter i princip regelbundet att man har ja. man har liksom antingen har det en större databas eller så har det liksom och det är ju det som är så intressant för att prata om just tvåfaktorautentisering så så är det ju lite sådär att i många fall så har det nästan ingen betydelse den dagen du kör med tvåfaktorautentisering därför att skulle ditt lösenord komma på avvägar så kan folk fortfarande inte ta sig in så länge de inte antingen kommer från en betrodd enhet eller har din andra faktor med sig. Absolut. Så det, 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 det blir en betydligt större hopp innan man kan liksom komma runt de skyddsmekanismer som finns. En alltså, vill man säga någonting som inte bara är
1: ondbråd död över allt det här som har hänt eh, den senaste tiden eh, så är det väl ändå att det har lyckats att äntligen föra upp säkerhetsfrågan på bordet. Ja. För hittills så har företag som fortfarande har börjat säkerhet. Väldigt ofta vill jag säga att det gäller inte oss. Eller det är så liten chans att man blir drabbad. Och så det vidare. är lite
0: nastrutsmetodiken. Ja, att, 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 att man vill inte gärna kännas vid. Och det är, det är samma som jag läste nu i veckan. Det var det hade tydligen kommit någon, någon worm på, på Mac OS sidan som hade spridit sig till vad det man sa? 200 000 maskiner eller någonting. Och det är lite samma där. Att, att man har under en väldigt lång period sagt att nej men det går inte. Det går inte. Vi kan inte få virus. Det går inte. Nej. Och, och till slut så blir det liksom så att man tror på det själv. Och, och när det sen händer så blir det desto värre så att säga. Ja men sorry. <här> och jag hävdar och det bestämdes att det handlar bara om en enda sak. Det handlar om att plattformen inte är tillräckligt stor för att det ska vara intressant att lägga jobb att hacka den. När den blir tillräckligt stor eller tillräckligt profilerad för det är också en parameter i det absolut, hela att, absolut. att, att om, som vi tittade på, på iCloud-problematiken att om tillräckligt många rätt människor använder plattformen så finns det ett nyhetsvärde ja, då blir det. Då blir det, det. Intressant, va? då blir det ett nyhetsvärde Även om det inte är så många så är det bara rätt människor som gör det så finns det ett visst nyhetsvärde i det.
1: Och det gäller ju även alltså det behöver inte vara plattformar, det kan ju vara en molntjänst bara. Säg att du har en molntjänst som eh, först och främst konsumeras av ja, eventbolag. ja Där har vi alla kändisar. Ja, men då är det en klockren att gå in och ge sig på. Eh, finns det finns ett bättre exempel. Men eh, det gör i alla fall att man, man måste betänka det här idag på ett helt annat sätt. Och eh, som sagt, för att tillbaka till då om vi, om vi nu inte kan köra huvudet i sanden över säkerheten längre. Och bekvämligheten kommer alltid vara svårt att rucka på, på grund av att det är användarvänligheten egentligen. Ja, och då återstår ju bara pris. Och någonstans här så är ju det alltså elefanten i rummet så fort man
0: pratar it-lösningar tycker jag. Det är pris. Mm. Och, och det är just det här som folk har framförallt privatpersoner har väldigt svårt att förstå att du betalar alltid någonstans. Ja, och om du inte betalar någonting, då är det du som är varan. Mm, precis, precis. Och det är... Det jätteintressant tycker jag. Sen samtidigt så är det som sagt jag hävdar av det bestämdaste att ska jag nu tvunget ha reklam? Ja. Vilket jag måste ha om jag väljer en inom citationstecken gratistjänst ja. så blir det ju reklam som blir finansieringen och det blir då mitt min identitet som så att säga säljs vidare och mitt data som säljs vidare. Så jag ju av den bestämda åsikten att ska jag nu tvunget ha reklam så tar jag ju hellre relevant reklam än irrelevant reklam ja alltså, alltså, bra reklam stör mig inte. Så alltså det är lite som, som hemma i brevlådan, liksom att, att, att en anledning inte varför jag inte sett en lapp på brevlådan är som, där det står att jag inte vill ha någon reklam det är att jag vill ju fortfarande ha elgiganten och, och mediemarknaden. Alltså, jag vill ju fortfarande ha rolig reklam. Det är bara den tråkiga reklamen som jag inte vill ha. Och, och det är ju samma här att, att kan jag få reklam från ställen där jag faktiskt bryr mig, då kan det vara intressant, då kan det vara värt det. Nej, men så, så, så är det ju absolut. Uh, och.
1: Jag, jag tror ju fortfarande att det handlar ju om att ha en liten egen personlig strategi om det här. För det går att göra en del inställningar både på liksom Facebook och Google alla möjliga ställen att eh, vad man är intresserad av man kan typ göra lite enkäter och såna grejer och så
0: får man det som är relevant och slipper bruset. Men, men, men som sagt, jag, jag säljer mig ju fortfarande och det måste man ju ja. vara medveten om att, att det är fortfarande så att de vet betydligt mer om mig än, än vad jag tror. Det, det märker man ju om inte annat så fort man använder Google som söktjänst att, att är du inloggad på Google och du använder Google som söktjänst då får du annonser för exakt de sakerna du har sökt på. Och, jo, och, och jo, det kvittar men... hur litet eller obskyrt den är det du söker för så kommer du fortfarande få annonser på det.
1: Absolut. Och jag menar här ska man ju inte måla, alltså många målar ut Google som den stora elaka här. De är inte sämre än någon annan tänkte jag säga. Eller nej. bättre än någon annan. Nej,
0: nej. Eh, är det gratis så är det vis mm. så är varan. Ja, så, så har det alltid varit. Jag menar, man har ju som företag kunnat eh, kontakta. Alltså det har ju funnits företag som inte har gjort annat än att hålla adresslistor på folk och telefonnummerslistor ja. och ringlistor. Och de kan jag kontakta i princip när som helst och säga att jag skulle göra ut en, en lista med användare med den här profilen i det här geografiska området. Ja. Och så får man ut en lista. Ja. Och, och det är inte speciellt avancerat. Det kostar inte speciellt många kronor. Enda skillnaden idag är att det är förmodligen ännu billigare idag än vad det har varit traditionellt sett. Men, men det är ju något som har förekommit. Jag menar, den, alltså, den reklam du får hemskicka till det som är adresserad det är ju inte en slump att just du får den. Nej. På tal om det har du hört något mer om det här
1: Bing Windows eller Windows with Bing. Gratisversionen av Windows som alltså ska vara reklamfinansierad.
0: Det är en liten mm. ny skew som
1: är lite spännande.
0: Ja, alltså jag... Det jag har hört om den är att den, alltså jag har inte hört att den ska vara reklamfinansierad. Det jag däremot okay. har hört är att den kommer alltså OM-leverantörerna som levererar den kommer att vara tvingade att ha Bing som default search engine. Okay. Och, vad jag för, och, och givetvis Och bara det? Ja, så har jag fattat det. Okay. Okay. Jag har fattat det som att det är det enda. Det kommer inte vara reklam utan det kommer att vara Däremot så har användaren fortfarande möjlighet att byta till Google eller vad de nu vill köra för någonting. Men vad jag förstår så är det i princip den enda grejen som, som de får förbinder sig att göra. Det är möjligt att de kanske får förbinder sig skicka med typ alla eh, Bing, MSN, Metro-apparna och något ja, liknande. Liksom. Men, men jag har inte förstått det som att det ska vara reklamfinansierat.
1: Jag får grotta lite där, tror, tror den. Det är en, en spännande fråga. Sen Microsoft har ju släppt det andra roliga grejer. Vi satt här innan och pratade lite om Microsoft Sim. Precis,
0: precis, den tyckte jag var lite häftig faktiskt. För den visade rätt tydligt just det här med som du pratade om innan. Mobile first, cloud first. Jop. Det vill säga, det är kanske inte Windows first i alla lägen. Utan, utan vi väljer den plattform som verkar intressantast just nu. Dock I det här fallet så valde man faktiskt att, att släppa den på Windows Phone. Och iPhone, va? och iPhone först. Och den Just... har inte riktigt kommit på, på Android än. Eh, det enda som är lite synd är att den är bara släppt än så länge i, i USA. Ja. Så att jag har i alla fall försökt få igång den. Och försöker man knappa in ett, ett svenskt telefonnummer i den så kommer att tycka att nej men det här är inte okej. Okay. Men L det som är synd är att för, för de som inte har, har läst på om vad det är för någonting så är det i princip en eh, fotodelningstjänst. Eh, ger dig möjligheten att dela... Du sätter ihop ett bildspel egentligen. Precis, precis. Du, om, du, om ni sitter en grupp människor runt ett bord till exempel så istället för att skicka runt din telefon och visa bilderna så kan du helt enkelt bara skicka ut ett snabbt meddelande till telefonerna där det finns en länk som i princip ger dig samma bildspel och sen kan du välja att byta bild på bildspelet och då kommer alla de som tittar på bildspelet att se exakt samma transitions som du har. Det vill säga när du byter bild så byts det bild på andra ställen också. Det som är fiffigt med det här är att det kräver ingen applikation. Det vill säga det är bara du som delar ut bildspelet som egentligen behöver en applikation. Om de andra däremot har en applikation så får de en del andra funktioner. Det just, finns en del saker som just. kommer att funka annorlunda. Men till exempel, det skulle kunna vara en jätteintressant grej just för som sagt att man kanske inte vill lämna ut sin telefon, man kanske inte vill låna ut den för att man kanske har det är ju svårare, svårare i dagsläget. Ja. ja,
1: andra bilder men också all information vi har i våra telefoner. Men de allra flesta av oss har ju säkerligen någon form av lite känslig i alla fall information på den. Och att låta barnen sitta och spela Angry Birds på den eller vad det nu
0: må vara det, det kanske egentligen inte är den bästa idén. Nej, det tror jag. Det tror jag. Vi kommer att se, jag tror vi kommer att se mycket mer åt det här. och En intressant grej vi vid den innan, innan inspelningen när vi pratade om, om Android L. Just det. Där det verkar ju som att äntligen kommer Android faktiskt att släppa någon typ av företagsfunktionalitet inbyggd in, i operativsystemet från början. Ja, det är väl det här man har. Man har väl
1: licensierat delar av Nox, va? Från Precis, Samsung.
0: man har licensierat delar av Samsung Nox. Eh, sen exakt hur det kommer att bete sig, om det kommer att bete sig som Nox med två parallella eh, plattformar, det är så jag har uppfattat som att det kommer att funka. Ja. Däremot har jag förstått det som att vissa av hårdvarufunktionerna som Nox använder idag, som Samsung använder i Nox idag, kommer du givetvis inte ha tillgång Nej. till i, i Android L, men du kommer ha möjligheten att så att säga switcha mellan två stycken separata plattformar. Jag skulle gissa att man använder typ samma funktionalitet som man använder för att byta användare på en Android sof idag för att komma till en så att säga parallell miljö som inte är, är som är separat eller som är någorlunda sandbox i alla fall, men som sagt, än så länge har man ju sett väldigt lite av Android L. Så det ska bli intressant att säga nu. Det är väl oktober, november någon gång det kommer Ja, att det
1: närmar sig. Det är bara någon vecka kvar det jag säger. Men jag måste bara komma in på det. som också Jag har ju primärt en Android-telefon nu. Även om jag kör både iPhone och Windows Phone också. Men någonting jag verkligen gillar på Android-implementationerna är att jag kan ju till exempel på min mail så måste jag slå in en kod för att få komma in i mejlen, vilket gör att om jag nu har min telefon framme och visar en bild för min kära fru till exempel då kan hon inte gå in i min mejl utan att den är lösnordslåst och det gillar jag.
0: jag Jag måste helt ärligt säga att jag tror mer på den här NOX-typen av lösning än vad jag tror på, på Benhard MDM, nedlåsning kontroll vilket i princip tvingar folk att bära med sig två telefoner. För jag tror att ur svenska mått så tror jag vi kommer att hamna i ett läge där det förmodligen blir den här säger, sandboxade företagsmiljön och en, en privat miljö i samma telefon som kommer att bli intressant. Nej, men Det tror jag mer, men jag tror, att, jag tror att du löser väldigt
1: mycket bara genom att, liksom, tänk om du centralt ifrån bara kunde säga att de här applikationerna måste du ha ett lösnord för att använda. Ja, ja, visst, eh, och att du har möjlighet att bara wipa
0: det. Precis. Ungefär som du gör med, med OVA-applikationen för iOS och för Android. Ja har. men exakt den jag är ute efter. Menar, och tar du bara bort och wipa
1: det lösnordet då kommer du inte kunna komma in i appen och kommer inte åt datat heller. Underbar Nej, lösning.
0: Det, det tycker jag är skitsmittigt. Jag tror det är där vi kommer att hamna. Och med lite anknytning till det. En sak jag inte riktigt har förstått det är varför de inte har släppts fler sådana här dual sim-telefoner för det skulle jag, det, det skulle jag ja. ju vilja ha för att jag, jag bär idag runt på två telefoner, en privat och en företagstelefon och det hade ju varit klockrent att kunna jacka in mitt privata simkort kort företagstelefonen och så har jag en Ja,
1: absolut, även det där är ju någonting som Asien är stora på ja, som vi nu tycker jag är jättepositivt, börjar se mer och mer komma i just Windows-telefonerna och
0: det är ju positivt Det ska bli intressant att se om de telefonerna som släpps idag med, med dual SIM, om de även kommer att komma med dual SIM i Sverige Ja, jag tror jag läste om någon i alla fall som ja, det gör det. Jag fattar. Likadant, kom, vad jag förstår så kommer det släppas någon i USA med Joel sim också. Det tror jag ska bli ja,
1: jo, men staterna är ju också intressant just på grund av deras carrier-inlåsning. Så kan det ju vara intressant. Jag har ju olika. liksom
0: insett det här att det är inte så att man har för få direkt. Nej. Vi var iväg nu, vi var ute och reste om min fru. Och, och, och hon, den här damen i säkerhetskontrollen, när hon tittar jävligt konstigt på mig när jag packade upp min väska. För då jag så här, jag insåg det att okej. Okay, jag och min fru och vår dotter på två år. Hon hade ingenting med sig kan vi säga. Det var bara jag och min fru som hade prylar. Vi hade tre stycken telefoner. Vi hade två stycken Android-soffplattor. Vi hade en Surface. Vi hade en Kindle. Och jag hade min laptop. Ja. ja Och det var så här. Var det inte semester du skulle på? Jo, jo absolut. Detta är mitt semesterkit. liksom.
1: Är de tittar upp mig lite konstigt sist jag flög in till Danmark, Danmark också för att göra ett jobb. och Först kommer liksom iPaden upp, sen kommer en laptop upp, sen kommer en Kindle upp, och sen sist alltså kommer min Dell 8-platta upp. Så här, men, men varför tycker man bara. Ja. Man,
0: man vet inte när man behöver <laughs> <den> <laughs> ena. <laughs> Precis. det ena. Det jag har upptäckt är att, att det, finns ett, det finns ett tecken på att man har för många enheter. Det är när det enda man gör med vissa av devicesna är att ladda dem. Ja. Ja, Om de hinner det, ladda ja. ur sig mellan gångerna. Då, då har man för många. Ja. Men, nej, men det kan också vara ett annat
1: problem. Det kan okay. vara en jävligt batterihantering.
0: Ja, det kan det också vara. Det kan det också. Det
1: kan men visst, då bör ja. man konsultera. Men återigen, olikernheter till vissa saker va? så är det ju. Uh, däremot är jag bara kommer att tänka på det, det var jättekul. Vet du att Microsoft har släppt sin mig vetligen i alla fall,
0: första applikation till AndroidWare? Ja, tangentbordet? Ja. Jag tyckte, nej, det finns faktiskt en innan. Aha. OneNote finns för AndroidWare. Ja, det ja. är sant. Ja. En, ja, ja. En. Men jag gillade tangentbordet, ja. just att man skulle kunna skriva... Det funkar ungefär som palm. Ja. När man skrev på palm. Man har en liten ruta där man skriver en bokstav. Jag tyckte det var lite roligt. Jag tycker det var klockrent. Ja. Eh, men eftersom vi har nu eh, nuddat vi det här med prylar och, och säkerhetskontrollen och sådär, så tänkte jag att vi skulle börja avrunda vår lilla för den här gången. Ja. Eh, och eftersom vi då utlovade ve veckans, Våra prylar. veckans pryl så eh, jag skulle nog vilja säga att min högst upp ligger fortfarande en Surface 3. Jag skulle verkligen vilja ha en Surface 3. Jag kände att det hade varit nice.
1: Du känner ett starkt behov.
0: Ja ah, men det är lite så. Det är lite så. P problemet med Surface 3 är att den är lite för dyr för att man ska bara gå och impulsköpa den. Ja. Det är lite för mycket pengar för det men men skulle jag prata om någon impulsköpsgrej om jag skulle få liksom lägga en sån här brasklaps på extra pryl så skulle det nog vara en, en, en Android Wear smartwatch. Därför att jag har liksom insett det nu att jag har gått de senaste 30 åren tror jag utan en klocka. Eller 25 i alla fall. har Jag, jag har aldrig haft en klocka. Nej. För att jag tycker att, att den tillför så pass lite för att jag ska bära den med mig. Ja. Alltså jag har, jag har ju liksom det är inte så att jag saknar klockor. Jag har liksom som sagt jag hade sex devices med mig när jag flög varenda av dem har klocka minst en. Ja. Och bilen har väl två och ja sådär. Ja. Så det är inte alltid så att jag sitter någonstans där det inte finns en klocka. Nej. Men jag kan ju säga det att det är först nu med smartwatches jag faktiskt har börjat inse att den kan faktiskt tillföra mer. Det kan faktiskt vara så att jag skulle kunna lägga min min telefon i, i inom fickan på jackan och inte behöva plocka upp den utan jag kan faktiskt titta på klockan istället. Helt correct. Så en, en smartwatch eh, just nu lutade, skulle det nu vara en Android Wear smartwatch jag skulle titta på. Eh, däremot så väntar jag med hög förväntan på vad Microsoft ska visa för någonting som funkar på Windows Phone. för Det är lite synd idag att det finns ingenting som funkar på Windows Phone.
1: Och jag vet inte om det där, hur officiellt det är men alltså det jag i alla fall har förstått är ju att deras enhet som de ska släppa ska ju stödja alla tre plattformar. Ja, ja, ja. Och då kommer de att vara de enda som gör det i princip. Windows Phone. Ja. Exakt. Ja. Och det är ju jättekul. Däremot så har jag också hört rykten om att just att det är en fitnessinriktad enhet. Jag kör ju på en Android Wear klocka idag och jag har ju inte använt klocka på jättemånga år av samma anledning som dig. Men nu gör jag... Alltså jag använder den dagligen. Och jag, jag har jättestort behov av den. Därför den har uppfunnit ett behov alla Steve Jobs där. Den har liksom... Den har fått mig att utveckla det här behovet. Men det är väldigt det är praktiskt för att eh, min telefon är alltid på ljudlös. Det, det står till på handleden jag kan titta ner. Eh, sitter jag i ett möte så är det ingen som blir irriterad över att man sliter upp mobilen och sätter den framför huvudet. när man jobbar en liten diskret vinkling med ögonen ner mot telefonen. Ser om det är någonting viktigt och akut. Men sen har de här coola små grejerna. Ibland om man är någon går i stan, jag med mitt lokalsin hittar ingenstans. Så jag slår in i kalendern så har jag liksom skrivit in vart jag ska någonstans och då fångas det upp av telefonen som vidareför det till klockan och säger att nu måste du åka för att ta dig dit. Här går bussen vid den här tiden. Och sen när jag går ut och börjar gå så kan jag liksom navigera med den och då surrar den när jag ska ändra
0: riktning. Ah, fan, så det är jämnligt.
1: faktiskt lite Shit, det coolt. Det är lite coolt. Uh, så att, nej. Och batteritiden på min telefon har blivit bättre. Ja. Och det kan man ifrågasätta. Men Och du det tänder är... inte skärmen så ofta. Nej, det är så ofta jag tänder skärmen för att se vad klockan ja. är. Ja, ja, visst. visst. Och det är helt galet. Ja, nej, det, är, det är
0: jätteintressant. Så att, nej, jag, jag måste säga att det är nog den bästa investeringen jag har gjort på länge. Men, men där kommer du lite tillbaka till min, min grej om det här med dubbla simkort. För det är ju så att om jag skaffar en smartwatch ja. så kan ju den bara koppla sig mot en av mina telefoner. Oavsett ja. vilken version ja. det är. Helt correct. Så då behöver jag ju lösa hanteringen med två telefoner. Så antingen får jag skippa en telefon, eller så måste jag hitta en telefon med dubbla simkort. För det är egentligen bara simkortet som är problemet. Ja, eller så får du helt enkelt på en
1: arbetsdagningslut så för du ta ur det här företagssimmet och stoppa i privatsimmet, va? Det är ju skit. <laughs> du måste ju koppla nummer. Ja.
0: Nej, det funkar inte.
1: Jag vet inte, personligen, jag satt och funderade på vad som står på min pryllista. Och jag känner att den är jättetråk eller nej den är inte tråkig men den är dyr för jag vill bara testa den i sig typ en timmes lejsa uh, nej jag, jag har en tanke om att den enda plattformen jag inte har är faktiskt en Chromebook uh, för jag har en Mac uh, jag har liksom PC som kör Linux jag har en av alla telefoner uh, jag har en av alla plattor men
0: jag har ingen Chromebook så det är mer för att du ska få en komplett samling alltså
1: Ja, det handlar lite om att jag har börjat, börjat se en möjlig affärsgrej man skulle kunna ha med Chromebooken. Okay. Mm. Därför att jag jobbar med en del kunder som bland annat kör liksom all på Google mm. i skolverksamheter och sånt här. Och där fungerar Chromebooks jättebra. Mm. Och då satt jag och funderade på Vad är det som säger att man inte kan bara köra en Chromebook Office 365? Mm. Så att, grejen är så här. Och självklart det, det är en lätt liten dator den drar ingen batteritid alls. Uh, it's all good. Uh, och det finns faktiskt enormt mycket appar. Det ser du ju om du bara går in i Chromes App Store. Det finns jättemycket där. Uh, men jag ser ju inte att den skulle den skulle aldrig kunna konkurrera ut vare sig min Kindle, min Dell-platta eller min iPad. Så att den skulle förmodligen hamna i en låda någonstans. Nej och
0: samtidigt också. så är det fortfarande så att det finns grejer som du måste ha en riktig dator till alltså det vill säga det räcker inte med en Chromebook nej, det den nej, kommer inte konkurrera ut din nej. dator heller nej. Och, det, och det är lite det, som, det argumentet jag har haft för, för typ Android-softplattor och Ipad så liknande under många år det är just det här att, att den ersätter ingenting den nej. tillför bara en pryl till ja det är ju en companion device liksom ja, ja. Äh, därför att
1: jag menar du behöver inte ha en du, du vill inte ligga med en laptop i sängen och läsa den senaste
0: boken va men du vill lika lite skriva din C-uppsats på en iPad. Nej och det är lite, det är lite där som jag tycker att, att som din då, din 8-tums eh, PC-platta eller, ja. eller Surface, det är lite där jag tycker att den har sin nisch därför att den skulle kunna göra att jag har färre prylar. Nu säger jag mig själv eftersom jag hade så jävla många pröjler när jag checkade in men den skulle potentiellt sett få mig att klara mig med en telefon och en platta som är en dator och en laptop samtidigt. Absolut uh, och Jag har inte jag... att den inte är sett av Eftersom den har inte en e-ink-display
1: men... nej, nej, alltså dell jag, jag har ju också jag har En Surface RT hemma som jag har kört en del med Bara det att De är fortfarande lite för stora och lite för tunga När jag ligger i sängen och vill läsa en bok mm. Mm. Och där är fortfarande Ipaden eller Kindlen ja, ja. Vid det ja. uh, Så att Det är lite formfaktor tyvärr sådär Att vissa grejer som är perfekta för de här privatkonsumtionen är alldeles för små för att göra någonting riktigt nyttigt med dem. Och vice versa.
0: Men jag, men jag, jag gillar ju det här dockningskonceptet annars. Ja. Att skulle jag kunna ha någonting som är stort som din 8-tumsplatta ja. men tillräckligt mycket på standard som jag sen kan jacka in. Alltså potentiellt sett så skulle ju din 8-tumsplatta kunna ersätta även min telefon. Har den bara rätt batteritid så skulle jag potentiellt sett kunna ha den till precis allt. Det vill säga, jag har ett headset. Som jag använder när jag ringer folk. Yes. Och det är egentligen där jag skulle vilja hamna. Jag skulle hamna i läget där jag har en pryl med mig. Frågan är om vi inte förr eller senare landar där. Precis. Jag vet ju att Asus har gjort en del sån här om med, med sin padfone och grejer. <laughs> där man men... dockade telefonen i plattan. <laughs> ja, ja. Oh, och, men alltså, och, och det är det jag menar. Tanken är egentligen cool. Ja. Tänk dig istället för att docka telefonen i plattan. Så har du en liten modul där all datorkraften sitter i. Yep. Som du antingen dockar i en telefon. Yep. I en platta. I en skärm. Eller vad du nu dockar någonstans. Nej men absolut. Jag menar, ge mig en 8-tums platta.
1: Med i7-processor. 8-16 gig -ram, ja. Och liksom ett litet kraftfullt grafikkort här. Jag menar jag köpte en Nook här för ett tag. Som jag satt upp som mediasenter mm. hemma. Eh, nu är den lite högre. Men herregud. Slå till den på huvudet med en hammare. Så blir den platta plattare va. <laughs> Och det är ju sjukt med tryck alla den saken. Ja, och SSD-disken den är ju jätteliten, de här mobile ja, M-sata. Eller... Ja, mm. Helt absurda mm. som saker. Eh, så jag menar, det finns ju där. Ja. Och om mm. du har en sån där och så har du bara en dockningstation på jobbet via USB 3 till exempel. Mm. Och så har du everything. Det ja. vore
0: ju ja. fenomenalt.
1: Ja. Ja. Men den finns inte idag, medvetligen <laughs> I den lilla formfaktorn med så mycket pulver i.
0: <laughs> eh... Med det så tror jag att vi ska börja avrunda för dagen. Jag tror att vi har gjort vad vi ska för idag. Vi har ja. uppfyllt alla våra åtaganden och pratat prylla och pratat lite seriösa grejer. Och så. Ja. Ja. så det får om vi inte ska försöka få in en tittar- eller en lyssnar fråga till nästa vecka. Ja, det är lite svårt till första gången. Ja. Så, att, så att jag tror att vi ska. Men jag håller med. Vi ska nog försöka få till en lyssna-fråga. Och, och frågan är liksom, ska, ska, ska det vara någon typ av begränsning på ämne?
1: Nej. Gud nej, jag svarar väldigt gärna om matlagning. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Om, en, om en annat kan vi väl googla. Det är väl inte svårt att ansöka? Nej, men lite så. Jag, jag tycker att det där är lite, det, det är lite kaxigt. Det, så det brukar vi säga på jobbet också. Men låt kunden sätta agendan, för vi, vi, vi klarar det. Du kommer vi få de mest
0: konstiga frågorna. Det är helt övertygad om. Absolut, men det kan bli de mest konstiga svaren också. Men vet du vad som är rätt bra med det? För jag, är så, jag, jag, är en, <laughs> jag är en sån här människa. Jag gillar att lära mig saker. Ja, jag gillar att liksom ta till mig om det inte har någonting med det jag gör överhuvudtaget göra, det är roligt i alla fall. Ja. Så att, ja, men det, jag tror det är lyssna fråga. Vi på var det. för något som helst. Ja. Var som helst, hur som helst. Inte var som helst. Nej, okej, inte var som helst. Nej, men var, fråga. vad fråga? Var som helst, ja, absolut. Precis. Absolut. Shit, vad jag har jag stuckit ut haka nu. Det är jättekul. <laughs> ja, det är det. Om inte annat så kanske vi kan få lite, liksom, lite hype på det där. Men vi tackar för oss för idag och ja. eh, hoppas att eh, ni har tyckt om det här och att hoppas vi att höra er nästa gång också. Ja, tack för oss. Tack för oss. Hej. Hej.